0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Divagando. Esse que é o primeiro episódio sobre o último livro desta temporada... Nós estamos completando hoje 10 livros, temas aqui do nosso podcast, onde a gente lê, a gente compartilha as nossas experiências, a gente divaga sobre os mais diversos assuntos que este livro traz para gente. E o livro de hoje é Paraíso Perdido, de John Milton. E antes da gente fazer o resumo, enfim, começar com os nossos assuntos, eu quero fazer um convite a você, que é nosso ouvinte, que está aqui sempre com a gente, né, escutando, compartilhando, comentando com a gente é, sobre os livros e sobre os assuntos. A gente quer ouvir a opinião de vocês, então, aqui na, na descrição desse episódio e nas nossas redes sociais, você pode encontrar um link para um questionário, um questionário rápido, com perguntas objetivas, com espaço para alguns comentários, onde a gente quer saber um pouco do que você acha, de como você escuta, o que você gosta, o que você não gosta aqui no podcast, para a gente poder sempre melhorar e se desenvolver e fazer coisas legais aqui para vocês. Então, assim que acabar o episódio, você pode ir lá na descrição, acessa o nosso questionário e responde pra gente, conta pra gente o que você acha, a sua avaliação. Responde lá as nossas perguntas e nos ajudem a construir aqui o divagão, ok? Então vamos começar o nosso episódio. E hoje a gente vai falar, como eu já disse, de Paraíso Perdido, de John Milton. E a Patrícia vai fazer o resumo para a gente. <risos> E aí, Patrícia, como é o resumo deste livro? Já passou a bola totalmente pra ir pra fora. A gente tá rindo de nervoso, né? Muito nervoso, muito
0: nervoso. O riso de nervoso é porque, como aconteceu nos últimos dois livros, a gente teve casos de alguém não terminar o livro. E pra fechar, com chave de ouro, a nossa temporada, o nosso penúltimo episódio da temporada. Nem eu, nem a terminamos o livro. Não só, a gente não terminou, mas
1: depois estão muito no início do livro. Mas em nossa defesa não é um livro comum, não é um livro como a gente costuma ler em geral na nossa vida, e não é um livro como a gente costuma ler para divagando, né, que já são livros diferenciados, pelo menos do que eu costumo ler é, normalmente, né, Paraíso Perdido, ele é um poema, né, é isso que ele é? Eu nunca sei também o que, é que ele é, mas ele é um poema, e isso dificulta, dificulta tudo, então, esta é a nossa defesa. Sim, a gente vai se defender aqui, <risos> Mas
0: o que a gente pode nesse momento falar de Parede Perdido é que ele é um poema épico, basicamente sobre a queda no Jardim do Éden, né? Quando a serpente tenta influenciar Adão e Eva a comerem do fruto da árvore da vida, ou do conhecimento, dependendo da sua tradução de livro, bíblias, enfim. E basicamente essa é a história do livro, né? Só que ela começa com a queda dos anjos, né? Lúcifer. Dos outros anjos que se revoltam contra Deus e a ordem celestial, e vai até, pelo que eu entendi, até depois, né, com a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Esse foi o menor resumo que a gente já fez <risos> de um livro, <risos> porque é basicamente isso. E assim, é uma história bem conhecida, né, acho que todo mundo que foi criado e criada. Essa sociedade cristã ocidental. Conhece, pelo menos, essas histórias, mesmo que superficialmente. E esse livro, ele é, mais ou uma ficcionalização dessa história, né? Que ela é, vamos colocar, meio religiosa, meio mitológica. Por questões religiosas, eu <risos> vou falar assim. É... <risos> Mas, é uma ficcionalização dessas narrativas. E pra mim, basicamente, assim, é uma fic da Bíblia. <risos> eu até fiz um comentário, assim, eu tava lendo, eu escrevi, assim... Porque é, é, um, é uma fic da Bíblia,
1: basicamente. Acho que é o melhor. É o melhor resumo que eu já ouvi de Paraíso Perdido. Gente, olha só. É uma fic da Bíblia. <risos> Mas é
0: porque, assim, ele pega um cânone, né? Que a gente normalmente pensa em fic, como, né? Um cânone literário de um livro, ou de uma série, ou de um filme, etc. E ele tá pegando um cânone religioso, né? Assim, é a crença dele, porque que eu fui lendo, assim. A gente entende, assim, que ele acredita realmente nisso, a fé dele é essa. E ele vai escrever e vai passar ali, né, suas crenças também, junto com esse livro. É, mas, basicamente, ele pega um cânone, já mais ou menos conhecido, e cria uma história ali em cima. E, pelo que a Kiki estava me falando antes do episódio, todas essas imagens que a gente tem, né, da queda do Lúcifer, da revolta desses anjos, é, etc., o imaginário que a gente tem, ele vem todo basicamente desse livro. Ele foi
1: formado e popularizado, né? Até porque é uma obra de 1667. Então, tem, já tem muitos e muitos e muitos tempos né? que essa, esse imaginário está sendo divulgado, né? Está sendo propagado de geração em geração. então... É daí que surge a história em si, né, o início, meio e fim de como teria sido aí essa queda, né, de Lúcifer e a sua ascensão aí como um inimigo, né, e a sua atuação na Terra, né, junto com Adão e, enfim, com a humanidade em si. Isso. Então, esse é basicamente o nosso resumo. <risos> É isso, e aí, como a gente sempre começa, né, por esse compartilhamento de experiência, né, qual foi a nossa experiência lendo esse livro? E aí eu faço, eu adoro fazer essa pergunta, Patrícia, qual foi a sua experiência lendo Paraíso Perdido? Fala pra mim.
0: <risos> Começando pelo início... <risos> Primeiro, assim, eu não sou uma leitora de poesia, eu não sou uma pessoa que lê poesia normalmente. Eu tive a fase, aquela fase da adolescência, em que eu lia um pouco de poesia, mas a minha formação como leitora em geral não é de poesia. E eu já tinha tentado ler Ilíada e eu tentei ler A Divina Comédia do Dante, que também tem um poema mais épico, <risos> e eu não conseguia. <risos> E aí quando a gente, né, foi falar, tipo, não, vamos ler o Paraíso Perdido pra temporadas Aí quando eu, tipo, vou realmente né, parar pra pesquisar e tal, e aí eu vejo o que é, eu falei, meu Deus do céu, onde a gente se meteu? Mas tudo bem. É, estamos aqui, <risos> nesse momento. O bom do livro é que, assim, ele é dividido, na minha edição são livros, acho que daqui, daqui são cânticos, e aí cada início de livro ou cântico, tem um argumento que te conta o que, que acontece nesse livro, né? Ou nesse cântico. E é a melhor coisa, porque senão você não sabe tem a menor ideia do que tá acontecendo. E fica super confuso. E eu, assim, eu li o primeiro livro inteiro não tendo a menor ideia do que tava acontecendo. No segundo eu comecei a entender. E aí agora que eu tô no terceiro... Tá indo. Agora eu tô, tipo, mais ou menos situada. Eu entendi que, tipo assim... Quando alguém vai falar alguma coisa, o, o primeiro verso é... Fulano... Não sei o quê. E aí, tipo, vai a fala do fulano, que aí são estrofes, estrofes, estrofes da de, de, de pessoa falando. E aí, agora eu tô começando a identificar também quando é, tipo, da narração, né? Do, do eu lírico. Eu escrevo assim, eu lírico, e eu lembro tipo, do ensino médio, os professores falando de eu lírico, e eu tipo, não lembro o que é que amo eu lírico direito, mas tudo bem, vamos lá. <risos> mas assim, o que, se a gente um comparativo, né, com o formato do romance, sim. O que seria a narração e o que seriam as falas, né? É Que é muito bem demarcado nesse outro formato, nesse outro gênero. é Na poesia e nessa poesia especificamente. Eu tô começando a identificar quando é a narração. Eu o personagem vai conseguir, mas a narração ainda é um pouco mais difícil. E outra coisa, assim, que é muito complicada é que... E eu só entendi isso hoje, assim. Eu tava lendo e eu entendi isso hoje eu falei, ah, é isso. <risos> é que... O autor faz referência, porque normalmente tem. Assim, a gente está acostumado a ler um livro, né? E aí, não importa qual tipo de livro, e aí esse autor ele faz referências àquela época que ele tá contando, né? É, então, sei lá, se a gente tá falando de alguém escrevendo um romance histórico hoje em dia, a pessoa vai fazer referências, sei lá, à década de 20 do século 20. Eu ia falar, tipo, dos anos 20, mas eu lembrei que a gente está nos anos 20. <risos> o que é muito bizarro, mas não vamos falar disso nesse momento. Mas, então, as referências que a pessoa vai usar vão ter sido minimamente pesquisadas para ser usadas naquela na, época. E o John Milton, né, que é o autor do livro, <risos> ele faz referências a coisas que são referências para a época dele. Então, assim, ele vai falar de lugares e ele faz referências ou históricas, assim, dos lugares. Por exemplo, eu tava lendo uma parte que tava. Como é que eu explico isso? Porque eu tô tendo muita dificuldade também, <risos> todas as minhas dificuldades vão ser colocadas na mesa. Eu não sei como me referir exatamente ao personagem principal do livro, <risos> porque me dá... <risos> eu não sei o que que é, mas me dá um certo cagaço de chamar ele de satã, que nem o livro faz, sabe? E aí eu fico assim, eu chamo ele de diabo, eu chamo ele de Satã, eu chamo ele de Lúcifer, eu não sei o que eu falo. Teve <risos> um comentário que eu, tipo, fiquei, sei lá, dois minutos pra escrever e eu escrevi inimigo, porque eu não sabia como me referir
1: <risos> Mas... Mas na minha tradução, na minha, na minha edição, tem um comentário que Satã, ele recebe esse nome por ser um oponente, por ser um inimigo. Uhum, sim. Então é, é uma outra forma de dizer isso, né? Sim. <risos> Mas eu tô aqui maravilhada que o seu, <risos> com o seu cagaço de chamar Satã de Satã.
0: <risos> vamos, vamos superar esse cagaço nesse momento. Mas enfim, eu tô numa parte que o, o Satã está vindo pra Terra basicamente pra tentar Adão porque eu acho, não sei se ela já foi criada também nesse momento, porque daí isso também é outra coisa, assim, o um negócio é totalmente atemporal, sabe? Porque você está lidando com seres sobrenaturais que não são terrenos, eles vivem fora do tempo, então o tempo é totalmente...
1: Diferente.
0: É isso, é, ele é totalmente, assim, fora do, do nosso entendimento, né?
1: É, só, só um comentário sobre isso, isso me confundiu muito no início, por exemplo, porque, porque no primeiro canto, ele vai citar Moisés, ele vai citar Elias, ele vai citar, tipo assim, uma galera da Bíblia, que tipo assim... Sim. Como assim? E aí, logo depois, ele ainda vai tentar Adão. E eu falei, ué, gente, cara, Linearidade não temos, não temos. Então, Sim. perdida total. Pode continuar. Mas eu não sei, assim, se isso é uma coisa do
0: formato em si, né? Se os formatos, normalmente, são assim, desse tipo de poema. Ou se é uma coisa dele, especificamente, que ele tá fazendo, pelos personagens dele, serem esses seres que né, vivem fora do mundo né, que não tem uma temporalidade em si, a temporalidade deles é a eternidade mas aí voltando ao que eu tava falando além disso teve essa dificuldade de entender né, essa passagem do tempo e as passagens de lugar também porque eu entendo que no início do livro assim Satan <risos> e os anjos né, caídos que se tornam demônios enfim, eles estão no inferno e mesmo eles não entendem exatamente onde eles estão ainda né, é, o que eu entendi dos primeiros livros é isso, que eles ainda estavam se organizando de alguma forma ali pra ver o que, que eles vão fazer, porque eles acabaram de ser né, derrotados, eles foram jogados nesse lugar que era para ser a prisão deles, a punição deles. E aí eles vão decidir também o que, que eles vão fazer com isso, se eles vão lutar de novo, se eles vão só ficar ali, né o que, que eles vão fazer. E aí, assim, as passagens de lugar e de tempo são muito complicadas e aí você tem essas referências que, né, que se falou, né, assim, de figuras futuras, né, que, assim, se a gente vai pensar linearmente no tempo, assim, são futuras, mas para eles em si não é, e pro John Milton são referências antigas, né, referências muito clássicas. E aí você tem referências, assim, a mitologia grega, e a ciência e a astronomia da época, e deuses de outras mitologias, deuses indianos, deuses egípcios, deuses fenícios, deuses de vários lugares. E aí você... E aí tem, uma... tem umas notas da minha edição, tipo assim, que né, tem o nome da pessoa... A pessoa. <risos> o nome do personagem, aí embaixo é tipo, fulano de tal, de tal coisa, aí tipo, depois aparece o outro nome. Então assim, é muita referência, é muito complicado... O formato não é o formato que a gente tá acostumado, porque eu sou acostumada a ler romance ou ler conto, ou ler original de ficção. <risos> eu não sou acostumada a ler poesia, muito menos épica. Então, assim, tudo isso é uma complicação e explica por que eu estou onde eu estou no livro. Eu vou me esforçar o um máximo para terminar ele, para o segundo episódio. Vamos ver se eu consigo. Hoje eu consegui, sim, no momento, para ler. E aí eu, tipo, eu entrei num foco, assim, que eu não tinha tido até agora com esse livro, assim, e eu li assim, uma quantidade maior de páginas que eu tava lendo, assim, em cada momento que eu ia ler. Então, eu acho que é possível, assim, pelo menos pra mim, terminar até o próximo episódio. E pra você, quis
1: eu quero começar a minha fala dizendo que fazer este podcast com você é uma honra, porque você realmente é o orgulho deste podcast, porque eu não cheguei a este nível de absorção e entendimento desse livro, não cheguei, gente, não adianta, assim, eu cogitei, eu falei assim, eu vou parar de ler esse livro e é isso, Sabe? Sabe aquele livro que tu não tem saco pra ler e não quer? Porque os outros livros foram difíceis, foi um parto, foi um tormento. Alguns livros que, né, Oliver Twist foi um livro difícil de ser lido. Enfim, vários livros teve esse parto, assim, pra ser lido. Mas eu ainda tentei, sabe? Eu quis tentar. Eu me dediquei. Esse, eu não quero olhar pra cara desse livro, gente. Eu não quero. Por quê? Eu vou explicar. Não é um ódio gratuito, tá? Tá? É realmente porque... Vamos começar do início, né? Como a Patrícia falou, a gente não costuma ler poemas, né? Eu nunca tentei, diferente da Patrícia, eu nunca tentei ler poemas, não faz parte da minha realidade, não faz parte dos meus objetivos né? literários, assim... Eu sou uma pessoa que gosta de ler é, romances e, e eu acabo sempre pendendo para isso. Patrícia é muito mais variada nas leituras dela, ela não-ficção. Eu demoro um parto para ler não-ficção. É, crônicas e contos, eu tô me obrigando a começar a ler agora. Então, assim, eu sou da galera do romance mesmo. E eu só li poema uma vez, que foi para faculdade, né? Eu fiz faculdade de museologia, então a gente tinha uma disciplina de história da arte... História da arte não, se meus professores me escutam neste podcast, eles brigam comigo, porque era Museologia e Arte Ocidental. É... <risos> e uma delas, a gente precisava, e uma dessas disciplinas, e um trabalho dessas disciplinas, a gente precisava fazer uma análise iconográfica de um quadro. E o quadro que o professor escolheu foi um quadro que representava as a Ilíada, Ilíadas, eu nunca sei o nome, mas enfim, Ilíadas. E aí eu li um trecho das Ilíadas, pro da Ilíadas, eu não sei o nome, Ilíadas. <risos> ilíada. Ilíada, é uma só, né? Várias seria muito, entendi. É... <risos> Eu li um trecho, assim, eu li um pedaço, que era o pedaço que correspondia ao meu quadro, porque eu precisava fazer a análise do quadro para ver se o quadro coincidia com o trecho lá, né? E aí, a minha sorte foi que eu tinha uma cópia em casa com uma tradução boa, então, eu consegui dar uma, uma melhorada, né? Eu consegui dar uma entendida boa, assim... Mas eu tinha ali a ajuda iconográfica ali do quadro para me auxiliar. E foi isso, eu li um trecho, sei lá, eu li quatro páginas. Se foi isso também, pode ter sido bem menos. E essa é a minha experiência lendo poesia, né? Fora isso, o que eu curso de poesia é uma poesia mais contemporânea, né? Ah, uma galera que declama poesia. Só, só. Eu tenho zero embasamento, zero conhecimento para ler o livro, um poema épico. Eu tenho zero para isso. Eu não sabia... eu é, é pecar né, pelo, pelo desconhecimento, assim, né? Eu acho que esse é o meu erro. Eu não pesquisei, né? Como eu disse, Patrícia, é o orgulho desse podcast. Eu não pesquisei antes de pegar o livro na mão e tudo mais. Quando eu abro, que eu vejo que tem versos, eu falo, ué, o que, que está acontecendo aqui... Neste momento. E aí eu vi que tinha uma introdução. Pensei o quê? Falei, pô, você é sagaz, você é esperta. Vou ler a introdução pra poder entender o livro, né? E, tipo assim, me dar uma luz do que, que eu vou encontrar no livro e ler o livro melhor. Por que, que eu pensei dessa forma que eu fui sagaz assim? Qual foi o livro, gente? Aquele que eles falam tudo trocado. Laranja mecânica. Quando a gente leu a de Mecânica, eu comecei pela introdução. Eu perdi um tempo enorme na introdução, porque era difícil de ler, mas eu não me arrependi de ter lido a introdução, porque... O prefácio, né? Comentado aí pelo tradutor ou por alguém. Porque se eu tivesse chegado no texto direto, eu ia tomar um choque, e foi uma leitura difícil já, mas eu ia tomar um choque e odiar pegar ranço e nem querer terminar de ler. Como eu li a introdução antes, eu entendi, né, tudo aquilo que estava sendo tratado, né, eles têm palavras diferenciadas no livro, eu entendi o que que tava acontecendo e consegui ler melhor. Falei, vou, eu pulo do gato, né, vou, vou fazer isso com o Paraíso Perdido. Gente, eu tinha que ter entendido que ia dar alguma coisa errada quando eu não consegui ler a introdução. <risos> Falei assim, às vezes a introdução é mais difícil do que o texto, vamos pular o texto logo. Quando eu cheguei no texto, eu falei, gente, o que que eu tô lendo? Eu não sabia, eu não sabia. As minhas professoras de alfabetização devem estar assim, gente, o que que aconteceu com essa menina? Gente, eu juro pra vocês, eu conhecia todas as palavras ali, mas juntas numa frase. Elas não faziam sentido. Elas não faziam sentido. É uma abstração. É uma coisa abstrata. É um negócio que você não sabe. Eu, eu, eu falei, Jesus, amado, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. E aí eu li o argumento. Eu li o argumento. Só que eu, eu não conseguia mensurar, tipo... Porque o argumento, ele é um texto muito breve, né? Ele diz, Deus expulsou os, os anjos do paraíso. Satã e que não sei o que fizeram tal coisa. Ele vai falando em frases muito simples, né? A ação e reação, né? Basicamente isso que o, que o argumento coloca. Qual é a ação que, o, que determinado personagem vai tomar, qual é a reação que se tem e o que que resulta, né? E aí o argumento é isso. E eu não consigo, eu, não é nem eu conseguir, porque isso não tá no passado, gente. Isso tá acontecendo hoje. E, e eu tô lendo e tô pensando assim a gente conversa pouco sobre o livro. Porque a gente gosta, né, de, de ter as conversas aqui durante a gravação. E a Patrícia tá falando, olha, eu tô lendo. E eu, na minha cabeça, assim, tô pensando, falei, caraca, Patrícia já tá terminando esse livro. <risos> e eu não consegui sair do primeiro canto. Falei, eu tô lascada. Eu tô só o Gil do Vigor, gente, eu não tô vigorando nada. Agora que o meu bebê acabou, não tô vigorando nada. Falei, gente, eu tô muito lascada. Patrícia já tá é, no final do livro e eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada, eu me, me senti a pessoa mais burra do universo, porque eu, eu lia o negócio, eu li a frase 30 vezes e eu não conseguia entender, eu não conseguia entender o que estava sendo escrito, dito ali, não conseguia, não conseguia formular um cenário, eu não sabia mais quem tava dizendo o quê, e daqui a pouco vai, como eu disse, o cara fala de Moisés, fala de não sei o quê, fala da Síria, fala do Egito, e fala das musas, eu falei, mas gente, isso não era cristão, o cara tá invocando as musas, eu falei, ué, gente, o que é que tá acontecendo? Foi uma loucura, gente, foi, e está sendo uma loucura. A, pa a Patrícia falou que, ah, continuou aí, pegou o um ritmo, conseguiu ler 30 páginas, sorte a sua, <risos> orgulho desse podcast, porque se eu leio três, o que, eu... gente, é sério, para ler todos os livros, para ler em geral, eu separo, sei lá, uma hora, e aí dentro dessa uma hora, sei lá, eu leio cem páginas, eu leio, dependendo do livro, dependendo da tradução, obviamente, né, eu ainda não contabilizei quantas palavras eu consigo ler por hora, mas eu leio geralmente uma média, né, sei lá, 50 páginas em uma hora, Gente, em uma hora, se eu leio três, porque eu, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo prender a minha atenção, e é tudo inverso, e aí você não sabe, a, a frase é, de, é quebrada, né, então você não sabe onde começa, você não sabe onde termina a frase, é uma loucura, é uma loucura. A única coisa que eu sei dizer sobre Paraíso Perdido é que se você quer ler poema épico, se você quer ler poesia, se você quiser ler... Qualquer coisa desse estilo, não começa por paraíso É, Pra mim, é o pior livro pra você começar. Porque é uma coisa muito, muito imensurável, assim, né? É, é tudo muito grande, é tudo muito abstrato. Porque você tá falando. Você não tá falando aqui do, do seu cotidiano, da terra e do que você conhece, né? É, é absolutamente fantasioso, né? É uma mitologia. Então, não comecem, gente, por Paraíso Perdido, se você quer ler poesia, se você quer ler um poema épico, não começa por Paraíso Perdido, porque você vai se perder nesse caminho, provavelmente, pode ser, se você conseguiu ler, começar lendo por Paraíso Perdido, fala aí pra gente, marca a gente aí no Twitter, fala aí a gente no Instagram, porque... Você tá de parabéns, porque eu não consegui. Você vai ser também o um orgulho desse podcast, porque hoje eu não tô sendo o um orgulho desse podcast. Deixa eu fazer um adendo aqui.
0: Zero <risos> orgulhosa de mim mesma. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque quando a Equis falou, né, que ela achou que eu tava no final do livro, eu tava achando a mesma coisa dela. <risos> Eu tava lendo e eu avançava e parecia que tipo eu não tava entendendo nada, tipo, principalmente no primeiro livro. Eu fiquei, cara, a está tá lendo esse livro, ela já deve estar tá na metade e eu tô aqui no primeiro, sabe, no primeiro livro. Mas eu fui, 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 né, e aí chegou o dia, né, que a gente ia gravar e eu falei, cara, sem condições de gravar, sem condições. E eu cheguei pra aqui e falei, olha, Kizy, eu não vou terminar, né, tipo, a tempo do dia, tipo, a gente pode gravar outro dia ela falou, tipo, pode. E aí, a gente combinou outro dia pra gravar, tal, tá, blá, blá tudo bonitinho.
1: E o senhor pensando, graças a Deus. <risos> e aí, ontem. Ontem,
0: né, no dia antes que a gente tá dessa gravação, eu virei e falei assim: 15, eu preciso admitir pra você uma coisa. Eu tô no início do livro. E aí ela vem e fala assim: eu tô bem.
1: E aí a gente, tipo assim. A gente já tava exatamente no mesmo livro, que era no segundo. A Patrícia já tava terminando o segundo e eu tava na metade. Ou seja, a Patrícia ainda estava na minha frente e eu ainda estava presa na metade do segundo livro, que é onde eu ainda estou, porque desde essa conversa, eu avancei, sei lá, três páginas.
0: Mas o mais engraçado é que, tipo assim, a gente manda várias figurinhas porque a gente é fruto do nosso tempo. E aí, tipo, eu mandava uma figurinha chorando e uma figurinha <risos> comemorando e ela também, e, tipo... Foi um momento que a gente se sentiu muito acolhida uma pela outra, sabe?
1: Porque tava as duas da mesma miséria de ler esse livro. Sim. Ah.
0: <risos> mas voltando ao que você falou, né? Agora voltando ao assunto mais sério. Do podcast. <risos> Ai, meu Deus. Esse vai ser o podcast que eu mais ri. Gravando, mas enfim. <risos> Eu acho que, que essa questão, né, de ser muito abstrato, ser muito fora da nossa realidade, é o que me dificulta muito ler poesia em geral. E aí não importa se é poesia clássica, se é poesia épica, se é poesia do século XVII, se é poesia contemporânea, assim, o nível de abstração, e principalmente, assim, de abstração emocional que tem na poesia, é muito para mim, assim, eu acho que a única poesia que eu consigo consumir constantemente, é música, porque se, se não tiver uma música junto, se não tiver uma batida e uma melodia junto, assim, não vai, sabe, não vai, é muito difícil. Mas eu acho que também, assim, é uma questão de costume, e eu, conforme eu fui lendo, eu fui entendendo a lógica do livro em si, foi que eu comecei a pegar esse ritmo, assim, ontem eu consegui ler razoavelmente, e aí hoje eu consegui ler mais, né, eu tive esse momento de foco, assim, que eu li mais de 20 páginas, e eu fiquei muito impressionada comigo mesmo, mas, Nossa, você falando agora que tirou uma hora e lê 50 páginas, eu fiquei tipo. <risos> eu não sou mais essa pessoa. Eu era uma pessoa que eu lia um livro, não, assim, um romance, em três dias, gente. Era, era essa pessoa quando eu era mais nova. Hoje em dia, eu fiz uma conta, assim, e eu fiz uma conta que não importa se é livro de ficção, se é não ficção, o que que é. Em uma hora eu leio entre 10 e 20 páginas. <risos> eu não consigo mais ler, tipo, 50 numa hora. No máximo eu chego em 20, assim. Mais do que isso eu não consigo. Então eu estou impressionada se você é o orgulho desse podcast de verdade,
1: porque eu não sou. Mas é. Não, mas é 50. É 50 páginas dependendo. Não é qualquer livro que eu leio 50 páginas.
0: Sim, mas.
1: Depende, depende da, da diagramação ali do livro. Se a letra for grande, já dá pra dar uma acelerada. <risos> Por isso que eu falei, eu nunca contabilizei as palavras. Tipo, quantas palavras eu leio em uma hora. Mas depende tudo da leitura também, né? Tipo, tem livro que eu consigo ler muito mais rápido, que eu gosto muito mais. E, e isso vai muito da época também. Se eu consigo ler todo dia, eu passo um mês lendo todo dia. Uma hora, durante uma hora, durante meia hora que for, eu vou crescendo o um número de páginas, assim, assustadoramente.
0: Uhum.
1: Mas... Se eu tô muito tempo sem ler, e é o que eu... Eu tive um intervalo grande entre Frankenstein e Paraíso Perdido. Eu li algumas coisas pra faculdade, mas não foi na mesma frequência, né? Não foi nessa rotina. Aí, eu dou uma, uma baqueada, assim. E aí, com, com Paraíso Perdido, eu me ferrei mesmo, assim. Porque eu já vim nesse, nesse ato grande entre um livro e outro. E aí, eu pego um, um livro totalmente fora do padrão que a gente lê, né? Uhum. Mas você falando sobre a poesia... Realmente, assim, a abstração da poesia é algo muito abstrato pra mim, é algo que eu não me acostumei, eu não tive também muito incentivo, nem muito motivo e nem muita vontade de mergulhar nisso também, assim, nunca foi uma coisa que muito me atraiu, mas pra ler poesia também a gente sempre foca nessa poesia mais antiga, né? É muito difícil, por exemplo, a gente pensar em ler poesia, por exemplo, uma poesia mais moderna, né? Mais contemporânea, que tá sendo produzida agora. Porque eu sempre falo que eu nunca li um livro de poesia, mas eu li. Agora, eu sempre, eu sempre esqueço, sempre lembro dele. Que é... É o da Rupi Kaur. Rupi Kaur. eu não sei falar o nome dela, mas eu acredito que seja assim. Que é o que o Sol faz com as flores. Uhum. Que é lindíssimo, eu adorei, assim. Tem poesias maravilhosas. No Dia das Mães, inclusive, do ano passado, eu gravei uma poesia pra minha mãe sobre maternidade, né? Em homenagem ao Dia das Mães. Mas... Eu acho que é além da música, né? E aí, e aí eu pensando em poesia, eu vou pensar, por exemplo, no Teatro Mágico, né? Que é uma banda de música, né? <risos> que canta músicas. Mas que tem muito a poesia, né? permeando ali o disco e o show, né, tem poesias que precedem as músicas, né, e aí poesias como estrutura mesmo, né, e essa estrutura poética, mas não musical, né, que são coisas diferentes, né, eu sei que dá pra musicar toda a poesia, mas é diferente, né, mas são as poesias que hoje eu tenho mais... Afinidade, assim, tanto que todas as poesias que eu sei de cor nesta vida são do teatro mágico, mas por quê? Porque tem uma melodia no fundo, né, e tem um ritmo ali pra gravar, pra decorar, pra entender o ritmo da música, né. Eu sei, por exemplo, que poesia você precisa descobrir o ritmo, né, daquilo pra fazer sentido a leitura, né, pra fazer sentido o texto. Não sei o ritmo, gente, de Paraíso Perdido. <risos> Não sei, não sei, não, 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 não entendo, não, não consigo pegar ali uma cadência de palavras, né? Para que o texto tenha um ritmo, né? Porque o texto tem um ritmo, uhum. né? Quando você lê um texto, seja ele em prosa ou em poesia, ele tem um ritmo para você ler, né? As pausas, as vírgulas, as respirações, os pontos, os parágrafos, tudo isso ditam, né? O ritmo que você vai lendo aquele texto e vai fazendo sentido, né? Eu acho que na poesia, por ser uma coisa aí mais artística, né, mais poética, né, desculpa pela redundância, mas <risos> eu acho que você precisa descobrir o ritmo, mas eu não sei descobrir o ritmo, então, se alguém souber, por favor, me ajude. Socorro, socorro, socorro. <risos>
0: Mas falando disso, assim, eu ontem eu fiquei lendo, andando no meu quarto, assim, dando volta do meu quarto, exatamente por isso, assim, pra achar um movimento, sabe? Eu acho que isso também me ajudou um pouco, a... hoje, pelo menos assim, eu... hoje eu li sentada e eu consegui ler mais, e aí eu falei, ah, tô pegando o ritmo disso, né, porque é exatamente isso, assim. Todo texto tem um ritmo, e cada texto tem o seu ritmo individual. E a poesia, mais do que qualquer outro tipo de texto, assim, tem mesmo. Assim, tem um ritmo específico que você precisa achar e você precisa encontrar mesmo pra ler ele. E a gente tá aí nessa luta <risos> de achar o ritmo do país perdido. Até agora, assim, eu consegui entender um pouco, assim, ou pelo menos achar algumas coisas que se relacionam ao Frankenstein, assim, já, mesmo no início. Eu já encontrei,
1: eu acho que depois que eu terminar vai ser em orgulho do podcast. <risos> Eu não tô conseguindo entender o próprio livro. E ela já tá relacionando com o Frankenstein. Gente, enquanto a gente tá vindo com a farinha, Patrícia tá com o bolo pronto, ó. Há 50 anos. Há 50 anos, gente. Gente, orgulho, orgulho. Bendito foi o dia que eu falei assim, vamos fazer um podcast com a Patrícia. Porque é pra isso que eu tô aqui, gente. É pra isso que eu tô aqui. Enquanto eu não tô entendendo nada do que eu tô lendo, tô lendo a mesma frase Cinco vezes sem entender o que aquilo ali quer dizer, Patrícia já tá fazendo a relação que foi o Stey. É isso, gente. Pra mim, o episódio deu por aqui. Por aqui, pra mim, a gente pode acabar o episódio aqui. Ai, meu Deus, para de rir. Tô falando? Ai, meu Deus.
0: Mas, gente, não, não vai na onda da Kizzy, porque ela que é de verdade o orgulho desse podcast. Porque eu faço relação de 300 coisas, só que eu não consigo explicar. Vocês sabem como eu falo e como eu tento <risos> contar as coisas e falar as coisas aqui. E a Kizzy que, tipo, sintetiza e faz as coisas fazerem sentido. Então ela que é o orgulho de verdade desse podcast. Mas voltando ao que eu tava falando, eu acho que depois que eu terminar, assim, vai ficar mais claro essa relação entre um livro e outro, né? Que foi um dos livros que formou a criatura, né? Quando ele tava aprendendo a ler, quando ele tava se socializando, né? Se familiarizando né? com o mundo e a sociedade humana em si. E tem a questão religiosa ali, tem uma questão de mitologia, tem questões em relação à escolha, livre-arbítrio, né? que eu acho que vão ser bem interessantes pra gente conversar no próximo episódio. E como a você já deu, né, já deu pra ela, ela não, não
1: quer mais, <risos> é, a gente tá terminando esse episódio por aqui. A não ser que você tenha algo mais a falar, porque depois dessa eu me desnortei total. <risos> não, assim, eu acho que do que a gente pode falar, a gente falou,
0: realmente. É, e lembrando, né, como aqui é se comentou no início do episódio, a gente está lançando esse questionário para saber a opinião de vocês, para ter o feedback de vocês sobre os episódios, sobre os livros que a gente está lendo, sobre o que a gente está falando, como a gente está falando, para a gente poder, né, também trazer o que vocês querem para nossas conversas aqui sobre esses livros que a gente está divagando sobre. Então é isso, a gente está terminando. E eu prometo que pelo menos no próximo episódio a gente vai ter um episódio um pouquinho mais normal. Um pouquinho menos sem. Não sei se sem, mas talvez com menos crise de resuminha.
1: Eu prometo que pro próximo episódio eu vou tentar com afinco terminar esse livro. Mesmo que eu não entenda nada do que eu tô lendo. Mas eu vou terminá-lo. É... Mas é isso, pessoal, esse foi o nosso eh, episódio de hoje. Nos sigam nas redes sociais, né? Nós estamos no Twitter e no Instagram pelo arroba Divagando livro E comentem, compartilhem, digam se vocês já leram Paraíso Perdido, se vocês querem ler depois desse episódio, se vocês desistiram de ler depois desse episódio. Não é... A gente não quer fazer ninguém desistir, mas se isso for uma consequência avisem, mas é isso, compartilhem com seus amigos, compartilhem o nosso podcast aí com a galera que gosta de ler, com a galera que você quer incentivar a ler e principalmente com a galera que acha que tá errado não entender nada de um livro, mostra pra eles que eles não estão sozinhos desse mundo, a gente também tá aqui lendo livros todo mês, toda semana e mostrando que às vezes a gente também não entende nada do que a gente tá lendo. Então é isso, pessoal, compartilhem, conversem com a gente e a gente se vê daqui a 15 dias para continuar essa conversa um pouco mais encorpada, a gente espera, de Paraíso Perdido. Um beijo, pessoal, até a próxima. Beijo, gente, até o próximo episódio.